0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Logopedipodden. Jag som pratar heter Maja Jägervall och jag är logoped och driver Kommunikation. Idag ska ni få träffa Natali. Hon finns på Instagram under namnet lkg och LKG är därför temat för detta poddavsnitt. Varsågoda, avsnitt 13. Hej och välkommen till Logopedipodden, Natalie Svensson.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med. Så roligt att ha det här. Och också yeah. lite
0: extra roligt nu att det är ett nytt avsnitt att få spela in detta. Det var ett tag sedan nu, så det gör det också lite extra roligt tycker jag. Mm. Du kan få börja med att berätta lite om vem du är.
1: Ja, ja men jag heter Natalie Svensson och jag arbetar som logoped på en grundskola. Jag är född med dubbelsidig läpp- och, och jag är också mamma till två barn och det ena barnet, min son, är född med en bred dubbelsidig läpp, och gumspalt och det är, väl, ja, det är därför vi pratas vi här idag för att jag ska prata om LKG och om mina erfarenheter kring det.
0: Precis ditt ett breda perspektiv på det hela. Egentligen både erfarenhet från, från dig själv och från att vara anhörig eller mamma
1: till mm. någon med LKG. Precis.
0: Om vi börjar med, med dig själv, kan du berätta lite om, om din barndom med läppkäkspalt?
1: Um, ja, um, ja men jag har ju tillhört ett LKG-team uh, mina första 19 år i livet. Och uh, opererats fyra gånger totalt för min spalt. Um, och jag har varit på många, många kontroller och behandlingar och ja, otroligt många gånger hos tandläkaren. Så det, det, har ju, det har ju påverkat mig såklart att växa upp med spalt, med allt vad det innebär. Men jag väljer ändå att se spalten som en styrka. Ja, och sen förstår jag ju att det är ju, det är ju lite speciellt att växa upp med... Att ha inplanerade operationer under barndomen. Det är speciellt att äta mjuk kost en tid efter operationer och inte kunna vara med på idrotten en tid efter operationerna. Man ser annorlunda ut, kan inte vissla. Min näsa kan ibland rinna fast den är inte tillförskild. Så det är klart att det påverkar en, men det behöver ju inte vara negativt. Bara för att det är jobbigt ibland. Mm.
0: Hade du några specifika så där, om man ska säga det, svårigheter. Något extra du fick jobba med under barndomen. Så som eh, tog mycket tid och kraft och så hos dig.
1: Jag hade ju ingen påverkan på talet. Eh, så det var inte, eftersom jag inte hade gumspalt då. Men det var ju mycket med käken och tänderna var det ju framförallt. Jag hade min första tandställning när jag var fem år gammal och det var en, en lös uttagbar mm. tandställning som jag skulle ha även när jag gick på förskolan och så. Så det var ju mycket, mycket kopplat till tänderna framförallt men även näsan, ju, jag har ju gjort en del sekundära korrigerande näsplastik för att förbättra formen och så. Och också lite funktioner för att det är, jag har lite nedsatt sensorik i läppen och näsan. Och det är väl därför det också rinner lite ibland. Mm. Men det är väl egentligen det som har varit de stora den medicinska påverkan. Mm.
0: Har du alltid varit så här positivt inställt till det eller har det kommit senare att du kunnat se det som din styrka?
1: Nej men jag har nog alltid sett, valt att se det som, som något positivt. Och jag minns när jag var, ja, men jag var nog kanske eh, sex år gammal som det var andra barn som började fråga. Ja men varför, varför ser din näsa ut så där? varför är din mun så konstig? Och då var väl någonstans där jag kände att okej okay, jag måste... Beroende på hur jag svarar så kommer de agera därefter. Så jag minns att jag svarade ganska att, ja, men jag, jag föddes med en trasig läpp och sen eh, sydde doktorn min läpp. Och eh, nu är det ingenting konstigt. Allt bra. Precis, vissa ser
0: ut så här och vissa ser ut så här. och det, det är så det är. Och det är det som barn tänker också ganska bra på. att Ja, det är så det är. För det, mm. man har inte så mycket... Fördomar eller andra som författar meningar mm. när man är så pass liten.
1: Så. Ja men verkligen. Och jag tänker väl ändå så här nu när jag är vuxen och förälder till ett barn. Det, det, blir, ju, det blir ju ett ansvar. Och jag känner att jag, jag behöver ju vara en förebild för honom och visa, visa vägen fram. Och jag tänker väl ändå så här att. Jag och min spalt, vi har liksom följts åt hela livet och vi kommer fortsätta att göra det resten av mitt liv. Och då kan vi lika gärna ha en, en bra relation till varandra. Ja, och spalten har ju, jag känner ändå att den har format mig till en starkare och modigare person. Men den är inte hela min person för att jag är fortfarande jag. Mm. Men spalten kommer på köpet. Mm. Det är ganska okonstlat mm. för mig.
0: Nu har du kanske redan sagt lite det. Men just det här, vad är det skulle du skulle vilja skicka med föräldrar som får ett barn med en spalt? Men är det någonting specifikt som du tänkt som mm. men det här eh, tycker jag att en förälder kan tänka på? Eller som ger stöd i?
1: Ja, det är jättebra att du frågar det. det. Det som jag känner är det viktigaste är att förmedla hopp. Det blir bra till slut. Även om man står där efter beskedet på rutinultraljudet och man är helt förkrossad och tänker hur kommer detta gå? Hur kommer det bli för mitt barn? Det blir bra. Det kan bli annorlunda men det behöver inte bli dåligt på det. Det går att ha vänner, kärleksrelationer. Man kan utbilda sig, arbeta, bli förälder trots LKG. Mm. Och framförallt det viktigaste, LKG är inget konstigt och det är inget att skämmas över. Alla människor har haft LKG i första stadiet, så det är egentligen ingenting konstigt alls.
0: Precis, vad är det som gör att man får LKG?
1: Ja, LKG det är ingenting som, som blir fel eller som uppstår, utan det är, man kan säga att det är någonting som inte görs färdigt under första stadiet, mm. För att alla människor har haft LKG. En total dubbelsidig LKG i första stadiet. Det är så alla ser ut i ett tidigt skede. Och det är under de första månaderna av en graviditet. Redan runt den andra tredje månaden. Som spalten successivt slits och växer ihop. Och detta, ja, detta händer för de allra flesta. Men inte hos alla för ungefär 150-200 barn i Sverige årligen så växer inte spalten ihop och då föds man med spalt.
0: Och man kan då antingen födas med läpp, bara läpp eller bara käk och bara gumm eller liksom kombinationer av dessa?
1: Ja men precis, precis. Så det kan ju vara bara läppspalt, det kan vara läpp- och käkspalt, isolerad gumspalt eller så kan det vara kombination av båda. Man kan också ha spalt bara på ena sidan och då kallas det för enkelsidig spalt. Och det kan också vara på båda sidor och då är det en dubbelsidig spalt. Mm.
0: Och din son då? Han fick, eller har, LKG dubbelsidig spalt.
1: Ja, nej men vi, vi var ju inställda på att han skulle få en enkelsidig, en vänstersidig läpp- För det var det... De olika kontrollerna hade visat. Man kan inte se gomspalt förrän barnet är fött. För att det är, ja, det är väldigt svårt att kunna se det på mm. ultraljud. Även de mest avancerade är det ganska svårt att kunna ha få ett tillförlitligt resultat på det. Så vi var inställda på en vänstersidig spalt. Men när han kom hit så överraskade hon oss. Mm. Han har sett en dubbelsidig total LKG.
0: Mm. Mm. Och hur gammal är han nu?
1: Han är eh, nyssfyllda tio månader. Eh, ja. Så det har, det har gått fort hela eh, mm. tiden. Men det har också hänt väldigt mycket. Mm. Det har det.
0: Och det är det när man föds så kopplas man direkt till ett lkg team liksom I den regionen man bor i.
1: Ja men precis. För vi var ju på rutinultraljudet eh, hos, en, vad ska man säga, hos en vanlig barnmorska som utför eh, ultraljud. Och där tittade hon ganska länge på området kring hans ansikte. Och hon sa ingenting. Till slut sa hon att jag inte in tillräckligt bra bilder på hans ansikte. Så jag går vidare till kroppen. Så kollade hon på hela kroppen och berättade allt hon såg där. Sen gick hon tillbaka till ansiktet och så tystnade hon. Och eh, både jag och min man vi såg ett eh, ganska stort eh, triangelformat hål. Eh, precis under bebisens näsa. Eh, och vi, ja, vi undrade varför hon inte sa någonting om det. Mm. Eh, så efter en stund så frågade jag henne rakt ut. Är den spalt du ser? Och då sa hon ja, det verkar. Mm. Eh, och sen efter det så blev vi då kontakt med... Eh, eller vi fick komma till en specialistläkare som skulle göra ett ultraljud. För att då bekräfta, bekräfta diagnosen. Det var, det var en LKG. Och efter det så var det ju dels att han skickade en remiss till LKG-teamet. Men också att det blev flera andra kontroller och ultraljud. Det var... Ja, vi var inte så jätteförvånade över beskedet att det, det var spalt. För att det finns en viss ärflig komponent när det kommer till LKG. Exakt hur stor ärflig komponent vet jag inte riktigt. Det kan skilja sig lite i olika studier också. Men det finns en ärflig komponent. Så vi var inte jätteförvånade. Men vi blev ändå ganska omskakade över... Allt som hände efter det. För att vi, ja men det var läkaren bekräftade att ja, det är ett barn med spalt. Och vi behöver vi göra alla de här åtgärderna. Ni behöver ta alla de här besluten. Och det var beslut om fustavattenprov. Vi behövde besluta oss om om vi ville genomföra abort. Om det var så att fustavattenprovet visade fler avvikelser. För de sa att det finns, det finns en risk att det finns flera avvikelser. Om man redan har hittat, eh, hittat spalt hos barnet. Mm. Och vi behövde ta, ta det beslutet direkt på plats. För att det var bara dagar kvar innan tiden för senare bort skulle mm. passera. Eh, så det var det var ganska chockartat där. Mm. Men eh, ja, eh, vi bestämde oss ändå för att vi, vi, ville, vi, vi, vi tackade nej till både och. Eh, för att det finns, risken är inte så stor för missfall. Men det finns ändå en viss risk för missfall. När man gör hustavattenprov. Eh, och och vi, vill inte, vi vill inte ta den risken. Mm. Eh, ja, och han skulle ju vara eh, oerhört älskad av oss oavsett vad. Så att vi, mm. vi, sa, vi sa nej till hustavattenprov Vi sa nej till abort. Men vi tackade ja till alla andra undersökningar och eh, vi, var, vi var på sjukhuset varje vecka, par månaders tid. Mm. Eh, det var flera ultraljud för att kunna eh, se vilken typ av spalt det var. Mm. Och det skulle man göra med några veckors mellanrum. Det var möten hos LKG-teamet, det var extra undersökningar av bebisens hjärta. Det var ganska mycket mm. eh, den tiden, men eh, det var fantastiskt komma till LKG-teamet och prata med LKG-koordinatorn. Hon är på alla sätt och vis en eldsjäl eh, som brinner för detta. Och det, det känns, eh, och det värmer verkligen hjärtat som mm. förälder. Mm.
0: Ja, för jag läste någonstans, jag tror att du hade skrivit just att det, det blev lite fokus på att nu ska vi få en spalt och inte ett barn, eftersom att det blev så många undersökningar. och så där. Vet du varför det är viktigt att få reda på vad det är för spalt innan?
1: Ja men det är väl dels för att förbereda föräldrarna såklart och jag tänker om det är syskon med i bilden så är det också för att förbereda syskonen på vilken typ av spalt det kan vara för att det är ju en visuell skillnad om det är ett hack i läppen eller om det är två hack för att om det är två hack i läppen så blir det ju, det blir ju som en liten rund bulle i mitten som sticker ut och det det, det kan se lite läskigt ut eh, för en del barn eh, så man behöver förbereda sig på det och jag tänker och sjukvården är det ju framförallt för att kunna planera eh, kommande behandling mm. men sen är det ju man kan ju aldrig veta helt säkert eh, för att barnet är fött och eh, ja. med bra så när det är ett bevis bevis <laughs> precis ja. Ja.
0: men var är han på sin resa nu? var är ni på er resa? Med spalten nu.
1: Ja. Um, han har ju genomfört sin första operation. En primär läpp och näsplastik. Och den gjorde han när han var fyra månader gammal. Så, och nu väntar vi på kallelse för nästa operation. Som ska göras någon gång när han är runt tolv månader gammal. Och det blir en där de ska sluta gummspalten. Och här i Malmös LKG-team så opererar de hela gummen i, i ett steg. Så en operation: både för hårda gummen och mjuka gummen. Mm. Andra team gör lite olika. Vissa, ja, Nu vet jag inte exakt vilken, hur det ser ut i tid, men jag tror att de börjar lite olika ordning och olika tid.
0: Mm. Och jag tänkte på, du har skrivit lite om hans ätutveckling
1: mm.
0: och just ja, men, vikten av att eh, poängtera att det kan fungera bra att äta och amma och att ibland fungerar det inte som för vilket barn som helst eller så där. Och ni har lite erfarenhet av att, vårdat, att det kan fungera bra eller dåligt på grund av något annat än just eh, spalten eller så. Vill du berätta lite om, om det just med att belysa ätutveckling eller amning och så hos barn med spalt?
1: Ja, men precis. Det är så att barn med LKG har goda möjligheter att äta bra om och ha lustfyllda måltider om de får rätt förutsättningar. Men det finns också en del barn med LKG som har svårt att äta på grund av sin LKG men också på grund av annat. I vårt fall var det främst annat men också en kombination av... Den här strukturella avvikelsen i munnen mm. med spalten. Han har en väldigt bred gulmspalt. Mm. Och det, det ger ju också stora utmaningar. Mm. Um, men, ja, nej men det stämmer, jag har varit ganska öppen med att få har haft det kämpigt med, med maten. Och eh, han har det fortfarande, även om det har, det har ju såklart blivit bättre och... Framförallt så känner jag och min man, vi, vi känner oss lugnare eftersom vi har, vi har en etablerad kontakt med vården äntligen. Och det funkar bra i samarbetet. Så vi har en plan. Men ja, redan på BB så märkte, märkte vi hur svårt det var för honom med ätandet. Och det fortsatte ju en lång tid framöver. Han satt i halsen och hustade varje måltid. Han fick andnöd varje måltid. Även mellan måltider. Han kräktes jättemycket och fick andnöd på grund av sina kräkningar. Han orkade sällan äta tillräckligt. Och Det var ju också en konstant stress för oss, för att vi, vi visste om att det fanns en plan för honom att opereras i 3-4 månaders ålder och för att kunna klara operationen klara narkosen så måste man väga över 5 kilo och det var jag kan säga att det var precis på håret att han klarade det när han var nästan 4 månader det var med några dagars marginal så det var, det var en konstant stress även där med ätandet och det som var frustrerande för oss som föräldrar det var att många såg främst till det yttre han var glad. Han är en av de gladaste ungarna jag har träffat i hela mitt liv. Han, han, är, han är så glad. Det var det andra såg. De såg att han utvecklade som han skulle. De såg att han höll sig precis på sin kurva. Även om det var minuskurvan. Mm. Men vi kände inte riktigt att man lyssnade på oss. När vi berättade om hur kämpigt det var med mat, matningen. och Vi försökte... Förklarat anledningen till att han precis klarade sig inom kurvan. Bara för att vi kämpade nästan dygnet runt med att vi har mat. Mm. Det var det enda vi tänkte på. Och vi kämpade på precis alla möjliga sätt. Och tips och tekniker och fläden och flaskor. Allt som LKG-teamet tipsade om. Och allt som jag hade i mina resurser. Ändå hade han det jätte, jättesvårt. Ja. Så jag... ja
0: Nej, det är ju inte hållbart överhuvudtaget för en förälder att behöva kolla på så i sin vardag.
1: Nej, men verkligen inte. Och det blev väl ändå till slut så att jag, jag, jag behövde skylta med mitt yrke. Till slut behövde jag sätta ner foten och säga att jag är logoped. Jag vet att det är någonting som inte stämmer. Ni måste ta oss på allvar. Och ja. Till slut så fick vi ju då rätt hjälp eh, efter en lång tuff resa och eh, vi fick komma till en logoped som är specialiserad inom småbarnsätande och hon, hon kunde snabbt på ett besök bekräfta att han har svårigheter och eh, hon såg till så att vi fick eh, rätt hjälp, vi fick komma i kontakt med en läkare som lyssnade på oss och vi fick eh, komma i kontakt med en dietist och vi har fortfarande uppföljningar med alla tre. Om man nog har den tid också. Mm. För att det har svårt. Mm. Ja men precis. På det besöket så kunde hon snabbt konstatera att han har ett kort och stramt tungband. Och de klippte det på plats. Och ja, han har reflux och har sensoriska och oralmotoriska begränsningar mm. i munnen utmanar honom mm. i kombination med spalten
0: så egentligen vikten av att när man är en förälder med ett barn med LKG och det kan ju egentligen vara en annan diagnos också men just att man också kan eller ibland behöver se bortom den diagnosen när det är olika ja. svårigheter för att det, inte, det kan inte alltid bara liksom förklaras av just den diagnosen kanske även fast det skulle kunna vara en del av det eh, också så att man ska jag tro på sig själv och sina, vad man själv också känner tänker jag som förälder och stå på sig och man kanske vet att alla inom vården har inte all den kunskap om allting som man skulle vilja. Kring mm. ett barn till exempel, för det är så, så brett. Men att man, ja, man måste kämpa, kanske tyvärr, men också att, mm. för att visa sitt barns um, svårigheter och varför. Um, för att få hjälpen för att kunna förbättra.
1: Ja, men verkligen. Och jag känner att um, ja, alltså med dessa erfarenheter i, i bagaget så... Jag känner att jag har en ökad förståelse för hur utmattande det kan vara att ha ett barn med ätsvårigheter mm. och framförallt hur maktlös man känner sig som förälder. Mm. Det är oerhört påfrestande och jag tänker också som yrkesverksam så det gäller verkligen att vara lyhörd och fånga upp de signalerna som föräldrarna ger. Och siffrorna på vågen eller kurvorna, mm. de säger inte mycket om hur måltidssituationerna mm. fungerar. Och det är det, det som egentligen är det centrala som påverkar att utvecklingen och möjligheterna för, för barnet eh, framöver.
0: Precis, och bara den sociala samvaran hemma och föräldrarnas ork. Och ja, det ena efter det andra eller så som det spär på tänker jag. Verkligen. Men om vi ska prata lite om, det här, om vad man skulle vilja, eller vad du känner skulle behöva förändras inom sjukvården just kring LKG eller just bara hur ökar vi kunskapen och kännedomen om, om LKG i stort?
1: Ja, och det, det är jätteviktigt att du frågar om det och jag tänker, jag, jag berättar lite från mitt perspektiv men det finns säkert många andra som har andra tankar också men... En av de största felaktiga uppfattningarna som jag upplever att många har är att LKG-teamet har hand om allt när det kommer till barn med LKG. Många tror att det är, de tar hela barnet och fångar in i sitt team, men så är det inte. De har bara hand om det som är specifikt för spalten. Så när det kommer till allt annat så tillhör barnet den vanliga sjukvården, den vanliga tandvården. Och alla i vårdkedjan behöver ha förståelse för det. att LKG-barnen är ett gemensamt ansvar. Och alla behöver ha tillräckligt med kunskap för att kunna ge en likvärdig vård och ett gott bemötande. Det ska inte vara någon skillnad bara för att barnet är född med spalt. Jag anser att det behövs göras ett, ett omtag kring innehållet på olika vårdutbildningar när det kommer till LKG. Det behöver finnas någon slags likvärdighet. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att barnspecialistutbildningar för sjuksköterskor och läkare exempelvis. Att de, att de ska lyfta LKG på något sätt. Men tyvärr är verkligheten inte ut så. Och tyvärr så finns det personal på akuten, inom allmän sjukvården, folktandvården. Som inte känner till LKG och de brister i bemötandet på grund av att de inte har kunskapen om det. Så det, den enda vägen jag ser till förändring det är genom att öka kunskapen. Jag vill se att fler vårdutbildningar prioriterar LKG och jag vill att fler vårdgivare prioriterar kompetensutveckling om LKG. Jätteviktigt. Ja men verkligen det är
0: det. Och på tal om kompetensutveckling, snart blir det kanske lite lättare om man kan läsa en bok som är i, ja. i början att börja skrivas. Eller hur är det?
1: Ja, nej, men eh, manuset är ju klart. Eh, men vi jobbar, just nu sitter jag och redaktören eh, med finjusteringar eh, mm. med texten. Och, ja, nej, men jag, jag kommer jag kommer ut en barnbok om LKG eh, via ett bokförlag. Och eh, den kommer att ges ut eh, någon gång under nästa år. Jag vet inte exakt ännu. Men, men jag kommer återkomma eh, med mer exakt datum.
0: Vi promotar den ordentligt. Ja,
1: mm. <laughs> såklart. Mm. Men det jag kan säga är att den kommer ha huvudfokus på en syskonrelation. Framförallt är det för att förbereda LKG-syskonen på att få ett syskon med LKG som man kommer att få följa ett litet barn i förberedelserna inför det kommande syskonet och mm. tankarna och känslorna och också en tid efter sen med operationer och mm. de visuella förändringarna som en operation innebär. Mm. Ja, det är jättespännande och jätteroligt och um, det, det är en viktig bok uh, och det säger jag inte bara för att det är jag som har mm. Skriver den utan den är, den är verkligen efterlängtad av, av många LKG-familjer eh, vad jag känner till så finns det bara en enda barnbok om LKG på svenska och det är en bok som en privatperson gav ut på 90-talet det är länge sedan nu ja, den här gruppen den, den behöver verkligen representeras eh, barn med LKG behöver få känna igen sig och LKG-syskon behöver få möjlighet att få bearbeta eh, vad som kommer att hända och vad som har hänt mm. med eh, litteratur och eh, illustrationer som är anpassade för barn. Mm.
0: Eh. Ja, även om det är för syskon så tänker jag att det är något som alla kan ta till sig och läsa för att få just ja, ett perspektiv på LKG.
1: Ja men verkligen och jag tänker också att den kan absolut kunna användas som en del av värdegrundsarbetet på förskolor och skolor för att öka, öka synligheten och öka kännedom om avvikande ansikten för att det är vanligare än vad man tror och man måste våga prata om det.
0: Mm. Jätteviktigt och nu ska vi snart börja avsluta tror jag. Jag tror vi har pratat. Ganska länge nu. Jag tänkte fråga lite så några sista. Skicka med sig ord eller så. Både kanske till LKG-föräldrar men även till sjukvården.
1: Ja, vi har ju pratat om vad som jag vill förmedla till föräldrar. Men jag tänker också att man, jag, vill, jag vill förmedla någonting till alla andra i samhället. Och det är att det behövs förståelse för att det stundvis är påfrestande för hela familjen eh, när ett barn föds med LKG och eh, det behöver inte vara kopplat till operationerna eh, det kan vara kopplat till annat så jag önskar att man kan, eh, man kan släppa det medicinska perspektivet och eh, istället är nyfiken på vad just personen har att förmedla och om det är föräldrarna eller syskonet eller personen själv med LKG eh, och att lyssna in varje persons upplevelse är individuell eh, och ja, våga vara nyfiken och fråga och framförallt att inte bemöta någon människa annorlunda bara för att personen har LKG för att det är ingenting konstigt och det är ingenting att skämmas över
0: Tusen tack Nathalie Svensson för de fina slutorden Tack så mycket Så viktigt att prata om detta ämne! Glöm inte att följa Natalie på Instagram, där heter hon LKGMaman. Följ också gärna mig, jag heter Bonjour Kommunikation. Lämna gärna ett meddelande om vad du tyckte om dagens avsnitt. Och på återhörande!